0: Herzlich willkommen zum Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Ihr kennt ihn natürlich bereits von der Mission Money. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands. Er ist erfolgreicher Fondsmanager und er hat ein neues Buch geschrieben, Die Krise hält sich nicht an Regeln. Herzlich willkommen, Max Otte.
1: Freut mich sehr in diesen Zeiten, Herr Lochner.
0: Freut mich sehr, dass Sie wieder bei der Mission Money sind. Heute wollen wir mal ganz tief einsteigen in Ihre Investmentphilosophie, was Sie gerade so treiben an der Börse und wie Sie als erfahrener Börsianer das Ganze sehen. Wollen wir mit dem aktuellen Anst also wir hatten jetzt letztes Jahr ein Rekord-IPO-Jahr, wir haben Allzeithochs, es ist normal, dass Aktien einfach mal um 100% an einem Tag steigen. Wie ist denn Ihr Gefühl momentan gerade? Also sind wir schon mitten im Wahnsinn? Sind wir am Anfang? Sind wir vielleicht schon am Ende? Also bei
1: Ihrer Erfahrung, wie schätzen Sie das? Wir an? sind im selektiven Wahnsinn. Also das gibt schon diese Blüten mittlerweile. Viele haben ja Angst vorm Crash. Also es kann sein, da werden wir später nochmal drauf kommen, dass eben der Crash in der Form gar nicht kommt, sondern dass wir die Flucht in die Sachwerte haben. Immobilien sind schon teuer. Aktien werden jetzt selektiv schon im Wahnsinn getrieben. In solchen Zeiten sind ja dann IPOs oder auch Bitcoin hauen auf einmal ab, weil alles das kennt. Das sind dann so, schon so Auswüchse. Aber der große Aktienmarkt ist noch nicht wirklich zu teuer. Google oder Microsoft sind jetzt sportlich bewertet, aber nicht in der Blase. Das kann man wirklich nicht sagen, weil sie dauerhaft Rückenwind auch haben durch die Transformation, die wir gerade in der Wirtschaft erleben. Das heißt, im Grunde sind wir optimistisch für die Börse, <lacht> pessimistisch für die Wirtschaft, aber die Börse könnte weiterlaufen, weil die Menschen merken, dass ihr Geld auf dem Konto nichts mehr wert ist oder entwertet wird, dass die Lebensversicherung, die Renten, all das so langsam angeknabbert werden. Könnte jetzt tatsächlich der Run in die Aktien so richtig losgehen. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir sehen einzelne ähm, wahnsinnige Ausschläge schon wie bei Airbnb und so weiter. Wir machen ja keine IPOs, aber die große Menge der Aktien, die könnte noch einen Push erleben, wobei wir auch da selektiv vorgehen. Aber da kommen wir sicherlich gleich noch mal drauf.
0: Aber irgendwann muss es ja auch mal ein Ende geben. Also jetzt nehmen wir mal an, wir wären jetzt am Anfang von so einer Blase, die sich jetzt so richtig äh, aufbläst. Ähm Jetzt muss man ja auch sagen, dass momentan die Bären gefühlt auch alle umfallen. Man sieht ja reinweise jetzt die Charts, die Pessimisten werden quasi immer weniger. Sie waren ja in der Vergangenheit auch immer kritisch, natürlich auch immer zu Aktien geraten, aber trotzdem waren sie immer kritisch. Jetzt sagen sie mittlerweile auch schon, sie halten es jetzt für deutlich wahrscheinlicher, dass das weiter steigt. Ist das nicht auch so ein Alarmzeichen, dass es quasi fast keine Bären mehr gibt?
1: Naja, so immer kritisch, ich habe mal meine, meine, weil ich ja gerne auch als Crashprophet mal hier und da tituliert werde, ich habe mal meine Empfehlungen der letzten 15 Jahre angeguckt. 80% sind Bullish und zwar mit dem Zeitpunkt relativ gut und wenn Sie ins Netz gucken, am 1., 2., 3., 4., am Tiefpunkt der, des Corona-Crashs, habe ich äh, gesagt, wir sind voll investiert, wir gehen rein, kauft Aktien, also ähm, es gab sogar dann inter mehrere Interviews, also ich bin voll reingegangen, was sich auch ausgezahlt hat in den Fonds ähm, und wie Sie sagen, also dass diese zunehmende positive Stimmung ist das Einzige, was so ein kleiner Wermutstropfen ist, wenn also alle aufspringen. Aber die Bewertungen sind nicht so, dass man sagen würde, es ist, es ist eine Blase insgesamt. Einzelne Blasen gibt es. Die Bewertungen sind noch akzeptabel. Und wenn ich auf der anderen Seite sehe, Geldwert wird immer weniger wert, dann muss ich mir überlegen, wie sicher ich mein Vermögen. Da sind Aktien ein ganz wichtiger Bestandteil. Also wir fahren im Moment, vielleicht nicht im vierten Gang, aber wir fahren im dritten Gang und wir haben sehr schöne Kursanstiege, auch gerade jetzt wieder mit einzelnen Titeln, kommen wir später drauf. Wir bleiben dabei, irgendwann gibt es für uns auch einen Ausstieg, aber dann, wenn die Bewertungen nicht mehr passen.
0: Das ist eine gute Vorlage für die nächste Frage. Sie schreiben in Ihrem Buch auch sehr schön, dass wir vom Reptilienhirn gern mal gesteuert werden. Also gerade wenn, wenn man unter Druck kommt, wenn man emotional dann handelt, ist natürlich Gier auch so ein Thema. Das kann natürlich sein, dass da jetzt einige jetzt noch gierig werden, die nicht dabei sind. Sie haben es gerade gesagt, irgendwann ist der Zeitpunkt dann gekommen. Wann ist denn irgendwann, also wann ist denn so ein Zeitpunkt gekommen, wo Sie sagen, so jetzt äh, wird es dann aber wirklich zu teuer?
1: Also grundsätzlich sind wir sehr stark gewichtet in Google mhm. oder anderen äh, Werten, die jetzt profitieren von, den, von der Digitalisierung. Ich sehe das als Staatsbürger kritisch, auch als, von den Bürgerrechten her, aber es ist nun mal ein Trend, auf den ich als Investor äh, reagieren muss. Mhm. Ich kann mit meinen paar hundert Millionen, die wir da insgesamt äh, verwalten, kann ich jetzt nicht ähm, äh, die Welt verändern. Ähm, also deswegen engagiere ich mich privat, aber als Investor muss ich diese Trends akzeptieren. Und wir sind in diesen Titeln drin, ob das Microsoft ist oder Amazon oder Google, nicht allen, auch kleineren äh, Tech-Werten der zweiten Reihe, TeamViewer kommen wir ja später noch mhm, drauf. Genau, dazu. Ähm, und der Rückenwind für die ist da, durch die jetzige Situation, alles drängt Richtung Digitalisierung. Das heißt, die können auch relativ satte Bewertungen vertragen. Mhm. Das ist ja nicht so wie zum Beispiel Microsoft, die im Jahr 2000, da gab es die Aktie auch schon ungefähr 20 Jahre, nicht die Aktie, Börsengang war 84 oder 86, aber das Unternehmen gab es mhm. schon über 20 Jahre. Damals musste ja ein Unternehmen erstmal Gewinne schreiben und fünf, sechs, sieben Jahre am Markt sein, bevor man an die Börse ging. Das ist ja alles anders geworden. Aber äh, im Jahr 2000, Microsoft war damals schon ein dominanter Player in seinem Bereich, war die Aktie beim KGV von 100. Mhm. So, und da sind wir jetzt noch nicht und das Wachstum ist ungebrochen. Das heißt, so Sachen wie Google, Amazon, Amazon ist vielleicht nochmal ein Sonderfall, Microsoft, die können locker nochmal 30, 40, 50 Prozent steigen, bevor sie richtig teuer werden. Also dann, wir würden dann auch eher schrittweise rausgehen, weil wir eben nicht uns von der Psychologie irre machen lassen. Wir gehen strikt nach Bewertungen, nach Branchenallokationen. Und das heißt, wenn das dann, wenn die Bewertungen wirklich teuer werden, dann fangen wir an abzubauen. Ähm, machen wir zum Beispiel im Moment bei Atos Software auch noch nicht. Das hat aber andere Gründe. Die sind schon relativ sportlich. Jetzt ist ja ein Münchner Unternehmen, wenn wir vielleicht auch noch drauf kommen.
0: Kommen wir auch dazu. Wie stehen Sie denn generell zu dieser Bewertungsgeschichte? Da gibt es ja viele Theorien. Natürlich kann man jetzt langfristig den historischen Wert sich anschauen. Wenn man sich allerdings die Jahrzehnte mal anschaut, dann sieht man ja schon, dass so Bewertungen dann klettern auch mal ein mhm. bisschen. Also... Ein KGV von 20 ist ja heute nicht dasselbe wie vielleicht vor 20 oder 30 Jahren, noch ja. dazu die niedrigen Zinsen. Also ist, ist das Wunschdenken, dass dieses KGV-Plateau sozusagen immer weiter steigt oder ist das Realität?
1: Ähm, wie lange das hält, weiß ich nicht, aber für einige Unternehmen ist es tatsächlich Realität. Also nehmen wir an, so Unternehmen wie Amazon, wie Google, das ist ja das ganze regulatorische Umfeld. Ich würde die viel strenger gesetzlich begrenzen. Aber solange das nicht der Fall ist, muss ich als Investor mitspielen. Das sind ja bombige Geschäftsmodelle. Ich kann da nicht außen vor stehen bleiben. Also die können schon natürlich mit dem Wachstum können die KGVs von 30, 35 vertragen. Mhm. Nicht ewig, aber wenn die weiter wachsen, kann das noch ein paar Jahre so gehen. Wir haben auch noch was anderes. Wir hatten ja diese Nifty 50 also Anfang der 70er, 73, 74, wo dann Coca-Cola mit 46, 40er KGV gehandelt wurde. Aber die haben alle Real Assets dabei. Das sind nicht so Monopolunternehmen, das ist keine Plattformwirtschaft. Wie gesagt, ich würde, wenn ich Weltregulator wäre, würde ich die Plattformen in gewisser Weise ganz stark zerschlagen oder für Wettbewerb sorgen. Die sind viel zu mächtig. Aber ich bin nicht Weltregulator, ich bin ein kleiner Investor mit ein paar hundert Millionen, also ich, ich muss das Spiel mitspielen.
0: Wobei das schon kommen könnte, theoretisch. Also seid
1: durch die Wahl. Trump hat sich ja sehr negativ oder auch sehr kritisch zu den Plattformen geäußert. Kamala Harris, die designierte Vizepräsidentin, ist ja nun mal aus Kalifornien. Die hat vor drei, vier, und obwohl sie als Links gilt, hat sie vor drei, vier Monaten schon gesagt, also. An die Silicon Valley Unternehmen gehen wir nicht so wirklich ran. Das also hat sie die, schon signalisiert. Die haben uns erst schon also Fluss. deswegen ist da der Weg auch für die Börsianer frei, obwohl ich es mir als Bürger anders wünsche.
0: Jetzt die Frage zur Konjunktur Gesamt. Da ist jetzt die große Diskussion, spätestens seit der Impfstoff jetzt äh, da ist oder seit es da die positiven Nachrichten gab vor ein paar Monaten, ist jetzt die Frage, kommt jetzt dieser Aufschwung, womit alle rechnen, der Boom? Äh, da haben Sie im Buch auch ganz interessante Modelle angeführt, zum Beispiel von Kindleberger dieses Phasenmodell. Vielleicht können Sie uns das ganz kurz erklären und Zuschauern was das ist und wo wir demnach momentan stehen und vielleicht auch, was Ihre persönliche Meinung ist.
1: Also dieses Phasenmodell ist natürlich mittlerweile tatsächlich ein bisschen außer Kraft, obwohl es jahrhundertelang dauert. Also wir haben irgendwo tatsächliche Investitionschancen. Nehmen wir Internet, New Economy vor 20 Jahren, dann kommen, also es ist ein realer Umbruch, also reale Chancen, dann springen da immer mehr drauf, dann mhm. gibt es irgendwann natürlich einen Boom, dann gibt es eine Übertreibungsphase, dann fangen die ersten an abzuspringen, dann gibt es Kreditausfälle und dann kommen wir irgendwann in das tiefe Tal der Depression. Also Realwirtschaft und Finanzwirtschaft sind da miteinander verknüpft. Mhm. Das haben wir natürlich schon zum ersten Mal 87 weggeschoben durch die Geldschwemme. Das haben wir nach 2008. 2008 war ja in gewisser Weise ein verspätetes Echo auf das Platzen der ersten Internetblase. Und dann wurden ja die Kredite weiter aufgebläht, dann platzte das auch. Also 2008 ist durch die Finanzsphäre ausgelöst worden. Aber ein Auslöser war schon acht Jahre vorher in der realwirtschaftlichen Sphäre, als diese Internetblase platzte und man hat es rausgeschoben. Jetzt haben wir eben auch eine Phase, sagen wir mal, der starken staatlichen Eingriffe. Das mag ja keiner, also einer administrierten Wirtschaft, einer Zwangswirtschaft. Also das ging erst mit viel Geld los. Irgendwann war das nicht mehr so wirkungsvoll. Dann ging es eben mit Negativzinsen weiter. Versicherer und so weiter sind gezwungen, Anleihen zu halten. Wir haben also den regulatorischen Zwang quasi in diese Instrumente hineinzuschieben. Die Notenbanken haben ihre Bilanzen aufgebläht. Ist ja alles, das ist ja bekannt. Es gibt ja viele, die schon lange davor waren. Jetzt kommen wir aber noch weiter, indem alles digitalisiert wird, indem Bargeld verdrängt wird. Habe ich ja vor fünf Jahren auch ein Büchlein bei Ulstein drüber geschrieben, dass wir viel gezielter die Wirtschaft anschieben können. Also auch wirklich. Man könnte es ökosozialistisch nennen, den Unternehmen vorgeben, wenn ihr, ihr Ökokriterien erfüllt, wie auch immer die definiert sind. Da bin ich sehr skeptisch, weil das ja auch wieder zentrale Bürokratien sind. Dann bekommt ihr Kredit von der EZB. Also wir machen im Moment schon fast so was wie eine Kreditbewirtschaftung, was ich als Marktwirtschaftler natürlich extrem ablehne. Aber wir, im Moment wird versucht, von der Wirtschaft, die wir jetzt haben, Großkonzerne, Internet, auch noch ein bisschen Mittelstand, da ist ja schon ganz vieles weg das mit Gewalt in die digitale Wirtschaft rüberzuschieben, auch vielleicht eine klimaneutrale Wirtschaft, äh, habt auch so meine Bedenken, aber das wird gemacht. Die EZB hat 1,7 Billionen Programm aufgelegt. Die amerikanische Fed hat eine Primary Markets Credit Facility, wo sie also als Geschäftsbank agiert. Das ist ganz unverhohlen äh, Planwirtschaft äh, mit dem Ziel, diese Transformation von einer dezentralen Marktwirtschaft Richtung digitalisierte Wirtschaft der Internetkonzerne, der Internetplayer darüber zu schieben, auch mit zusätzlichem Kredit, mit zusätzlicher Geldschaffung. Wir werden also Kreditausfälle ohne Ende haben und auch Pleiten in der Old Economy und wir werden gleichzeitig vielleicht ein paar neue Sachen hochpeppeln.
0: Aber reicht das dann für einen gesamten Aufschwung oder können ja, die, Gro die
1: Großen das ziehen? Wir wissen ja gar nicht mal, was die Zahlen alles wert sind, also wie viel Inflation wir wirklich haben. Also mit Zahlen ist ja auch im Moment so ein bisschen die Statistiken ich erinnere mich so ein bisschen teilweise an den Ostblock früher, wo dann auch jedes Jahr eine Produktionssteigerung da war. Was aber reicht, wir sind natürlich so produktiv mittlerweile in der modernen Wirtschaft, dass wir so viel Wertschöpfung haben, dass wir, selbst wenn wir viele Pleiten haben und auf der anderen Seite ein paar Internetplayer hochpeppeln, dass wir natürlich über Helikoptergeld oder Arbeitslosengeld oder Hartz IV oder Grundeinkommen, wie auch immer, die Bevölkerung grundfinanzieren können wir vernichten den Mittelstand, wir haben eine Grundfinanzierung für viele Menschen, die werden dann natürlich abhängiger vom Staat, wir haben wenige Player, also diese Transformation kann man vielleicht hinkriegen, die ist vielleicht auch geplant, aber da muss ich mich als Investor natürlich auf dieses Szenario einrichten, ich kann mich nicht dagegen stellen.
0: Gibt es dann eigentlich noch was, was billig ist? Jetzt haben wir schon gesprochen über Google, Amazon und Co. Wie sehen Sie denn jetzt die zyklischen Werte oder das klassische Value-Thema? Sie sind ja eigentlich auch als Value Investor bekannt geworden. Würden Sie sich selber auch noch so
1: beschreiben? Ich sehe ja denn, wie Warren Buffett, sehe keinen Unterschied zwischen Value und Growth. Bei Value müssen Sie überlegen, ob irgendwann wieder eine normale Geschäftstätigkeit, also wenn Sie einen Turnaround oder irgendwas haben, einen wirklich billigen Wert, dann muss man, die eigentliche Gedankenarbeit ist ja schafft, der irgendwann wieder normal Geld zu verdienen und kommt zur normalen Bewertung zurück. Das ist eine ganz normale finanzmathematische Gleichung. Bei sogenannten Growth oder Growth at a reasonable price müssen Sie überlegen, wie lange ist das Wachstum nachhaltig, denkbar und wächst denn in seine Bewertung rein. Das sind zwei ganz nüchterne und ja. Value heißt ist unterm Strich, kann Wachstum, kann, kann das alles diesen Preis rechtfertigen. Also den Widerspruch zwischen Value und Growth sieht selbst Warren Buffett nicht. Also wir sind stärker in dem, was man Growth und Growth at a reasonable price nennt, mhm. was aber für einen Value-Investor völlig okay ist. Also, und wir haben aber auch ein paar klassische Value-Werte. Da muss man sehr selektiv sein, weil natürlich durch die Transformation, die wir jetzt haben, durch den großen Umbruch, Klaus Schwab und so weiter, die Digitalwirtschaft schon anscheinend dauerhaft bevorteilt wird und ähm, Titel mit Real Assets, mit Anlagevermögen einen dauerhaften Nachteil haben. Da muss man sehr genau überlegen Also ich kann nicht durch die Bank billig kaufen. Also wir haben Total, wir haben, wir haben Gazprom.
0: Mhm.
1: Gazprom ist aus unserer Sicht auch dann interessant, wenn Nord Stream 2, wo noch so 5%, 4% Prozent fehlen, wenn das gestoppt würde, was eine Katastrophe wäre für Deutschland. Also ich meine, Deutschland sollte doch nicht abhängig sein von einem und wenn wir die Pipeline nach Russland kappen, sind wir ganz vom großen Bruder abhängig. Das kann es auch nicht sein. Also man muss ja mehrere, jedes Unternehmen weiß, dass man sich verschiedene Bezugsquellen beschaffen sollte. Aber die haben wir Gazprom, wir haben Total, wir haben auch Altria, mhm. die auch eine hervorragende Dividende von über 7% bringen, die halt mit den IQs, mit den Verdampfern und so weiter auch ein neues Geschäftsfeld haben. Da gibt es natürlich auch Fragen, wie weit gibt es da Legal Issues, aber was wir zum Beispiel noch nicht machen, ist Cannabis, es wird ja ganz groß gepusht, das ist uns einfach zu heiß, ähm, 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 zu, nicht Frage. zu viel. Ja, weiß zu, ich gar sehr nicht. Ja, ja, zu sehr, sehr zu, hype oder zu, zu ist Ihnen zu das zu unser unseriös? Ja, also, ich, also ich, <lacht> ich bin ein Kind der 70er und der frühen 80er, da gab es das schon mal in der Schule. <lacht> <lacht> aber ähm, es ist einfach. Aus Investorensicht, also es gibt ganz wenige Dinge, die wir nicht machen als Investoren, weil wir sagen, dafür ist der Gesetzgeber da, wir machen Waffen nicht, wenn es also ein Unternehmen, primär Waffenproduzent ist, wir machen bestimmte Dinge im Pharmabereich nicht, aber ansonsten an der Google komme ich nicht vorbei zum Beispiel oder an der Microsoft, wobei mir diese Konzerne auch etwas unsympathisch sind durch ihre gigantische Macht. Aber
0: Gut, klar, das ist mittlerweile schon enorm, vor allem wenn das noch weitergeht, das muss man schon sagen. Jetzt ist die Frage, wie sehen Sie denn dieses ganze Zusammenspiel? Jetzt haben wir zuletzt gesehen, die Anleihenrenditen sind schon gestiegen, die zehnjährigen in den USA, das muss jetzt nichts heißen, aber wenn das jetzt weitergehen würde, gerade wenn es vielleicht mal schneller nach oben geht. Dann sagen Experten, ja, gut, das wäre dann wiederum gut für Banken und Zykliker, theoretisch schlechter für die Tech-Aktien. Es haben ja viele in den letzten Wochen gesagt, mit Sektorrotation, Tech kommt unter Druck. Also man kann sich das eigentlich, wie Sie es gerade beschrieben haben, nur schwer vorstellen, dass jetzt Amazon so schnell unter Druck kommt. Wie sehen Sie das, vor allem dieses Zykliker-Spiel? Also ist das jetzt einfach so eine Sache der letzten Wochen das gewesen? Das
1: haben wir 2010, 11 mal probiert, hat auch gut funktioniert, 14, 15 nochmal. Ich bin da ein bisschen von ab tatsächlich, weil ich glaube, dass diese Faktoren, die die Wachstumswerte begünstigen, noch uns lange erhalten bleiben. Wir haben selektive Zykliker, wir würden auch noch wieder hier und da was machen. Aber jetzt reflexartig zu sagen, die sind billig. Also die ganze Kräfte, politische Kräftekonstellation ist darauf aus, die Tech-Werte weiter zu pushen, Internet-Digitalisierung weiter zu pushen. Die Zentralnotenbanken greifen ein, massiv. Es ist ja nicht nur Geldpolitik, es ist ja mittlerweile auch keynesianische Ausgabenpolitik, es ist Helikoptergeld. Nichts anderes ist letztlich Kurzarbeitergeld als Helikoptergeld. Also viel Geld vielen Menschen direkt kaufkraftwirksam zur Verfügung zu stellen. Das ist ein anderer Name dafür. Das heißt, das, diese Sektorrotation sehen wir nur sehr begrenzt. Wir haben unsere Value-Werte, unsere klassischen Value-Werte und halten aber an den äh, guten Sachen im, im Tech-Sektor fest.
0: Also wäre das Prinzip sozusagen Buy High, Sell, Higher irgendwann ähm, ja, genau. so in die Richtung. Äh, Keynes haben Sie gerade angesprochen, äh, der kommt aber in Ihrem Buch durchaus nicht so schlecht weg.
1: Ja, weil Keynes ein toller Pragmatiker war und eben kein Ideologe wie sein Gegenspieler, Friedrich August von Hayek. Und äh, äh, Ich beziehe mich da auf Juval Noah Harari, der mit äh, einer kurze Geschichte der Menschheit äh, zu Recht einen Weltbestseller geschrieben hat und ja. über 25 Millionen Exemplare verkauft hat. Er sagt, es gibt drei humanistische Religionen. Das eine ist, das Kollektiv ist alles, der Sozialismus. Das andere ist, das Individuum ist alles, der Individualismus oder Liberalismus. Und dazwischen nennt er einen ähm, evolutionären Humanismus. Und als Beispiel nennt er den Nationalsozialismus, für evolutionären Humanismus. Steht so im Buch drin. Also das können Sie natürlich nur machen mit seinem Hintergrund. Heutzutage ist evolutionärer Humanismus zum Beispiel auch Transhumanismus. Also die Verbesserung des Menschen mit Cyborg, mit was auch immer. Das sind so die drei auch von einer sehr hohen Abstraktionsebene, die er humanistische Religion nennt. Und Keynes war aus meiner Sicht eben kein Ideologe, der jetzt extremer Liberaler oder Individualist oder Kollektivist. Oder Transhumanist. Damals gab es ja auch schon Eugeniker, die gab es in England viel mehr. Oder ja, in, den, in den 20ern hatte England eine George Bernard Shaw und so weiter. Also, das, ähm, wie gesagt, steht alles bei Harari. Ähm, das heißt, ähm, Keynes mag ich, weil er Pragmatiker war. Er hat in den 20ern gegen die Rückkehr zum Goldstandard geraten, hat Recht behalten. Er hat. 44 mit an Bretton Woods mitverhandelt und der Weltbank. Die haben damals durchaus einen wichtigen Zweck gehabt. Sie sind mittlerweile etwas funktionslos oder ein bisschen in der Funktion verbogen. Er war vor allem auch ein super Investor und hat gelernt. Er hat, er hat als Spekulant angefangen in den, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und hat Währungsspekulationen gemacht, hat sich tierisch verzockt. Und dann hat er gemerkt, dass man mit seinen Makroprognosen vielleicht vorsichtig sein muss, also das Ökonomie und investieren zwei paar Dinge sind das muss man beides oder man kann beides können aber es sind zwei völlig unterschiedliche Skills also Bücherschreiben Ökonomie Makroprognosen Investment sind zwei paar Schuhe
0: man sagt ja auch oft die Ökonomen sind selber nicht oft äh, die besten Spekulanten gibt es ja zumindest als Vorurteil das äh, ist ja kommt, so kommt auf wird auch ja auch den
1: sogenannten Crash-Propheten vorgeworfen dass sie gut erklären können ähm, also ich hoffe ich habe in beiden so eine gewisse Fähigkeit im Investieren und im Erklären aber es sind zwei paar Fähigkeiten so und Keynes hat sich verzockt und dann wurde er auch immer mehr zum Value-Investor. Er hat es geschafft, zwischen 1929 oder 28 und 1944 das Vermögen von King's College um 300 Prozent zu steigern, während der Aktienmarkt der englische Flat war. Plus, minus Null und er plus 300. Das ist schon Wahnsinn und er hat sogar durchgesetzt, dass die viele Immobilien verkaufen, in gute Aktien investieren. Also Keynes ist in den letzten 15 Jahren seines Lebens solider Value-Langfrist-Investor gewesen.
0: Das ist immer ganz lustig, weil Sie ja sehr viele kluge Leute in der Geschichte auch verspekuliert haben. Ich glaube Newton war es, ich glaube Südseeblase. Ich glaube, der ist damals mhm. äh, eingestiegen, hat was gewonnen, hat es verkauft und dann, also ist ganz oben war er dann nochmal eingestiegen. Und dann, wenn ich mich jetzt nicht täusche, <lacht> und der war ja auch nicht gerade äh, äh, schlecht gebildet, der gute Mann.
1: Ja, das ist, weil, sagen wir mal so, wenn man klug ist, dann fängt man an, sich auf diese Klugheit vielleicht was einzubilden. Oder
0: man denkt zu viel nach. Das kann auch manchmal man schlecht sein.
1: Als Investor müsste ich also vor allem die Gegenthesen immer testen. Also nicht Dinge suchen, hm. die mich bestärken in meiner Auswahl, sondern ganz bewusst das versuchen zu finden, was dagegen sprechen könnte. Das ist, die, das, ist das Geheimnis.
0: Da sind wir beim guten Thema: Inflation. Das müsste ja eigentlich irgendwann kommen. Also das, da gibt es kaum einen Experten, der sagt, ach, Inflation so ein Schwachsinn, sondern eigentlich sagt jeder, früher oder später müsste es theoretisch kommen. Das sagen aber schon sehr viele seit äh, vielen Jahren, weil es ja eigentlich so im Lehrbuch äh, drin steht und weil es ja eigentlich so kommen müsste. Ähm, wie gesagt, das Geld, das gedruckt wurde, das wissen wir alle, das wurde jetzt noch mal extremer, dann kann man jetzt noch mal davon ausgehen, dass die Lieferketten vielleicht noch mal teurer werden. Also eigentlich müsste die kommen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, äh, mal eine Gegenthese. Warum könnte sie denn dieses Jahr wieder nicht kommen?
1: Wir sind in der zwangsadministrierten Wirtschaft, also ich sage schon lange, nicht Inflation muss kommen, sondern Geldentwertung muss kommen. Das sind zwei Paar Schuhe. Denn ähm, was ich natürlich schon habe, ist die Asset Price Inflation, die ist für ja, die ist ähm, immer, und klar. da die Vermögenswerte sehr ungleich verteilt sind. Und die Ungleichverteilung ja noch zugenommen hat, da habe ich einen Weltsystemcrash drüber geschrieben, hat das mich und, und die Vermögenden sehr begünstigt und die Mittelschicht sehr benachteiligt. In Berlin können Sie innerhalb des S-Bahn-Rings als Normalverdiener mit einer Familie nicht mehr wohnen mittlerweile. Das heißt, da gibt es schon selektiv Ausgabenpositionen beim Normalverdiener, die steigen. Dann kommen höhere Gebühren, höhere ähm, Gesundheitskosten, vielleicht auch dieser Bußgeldkatalog, der gekippt wurde. Also man fängt mhm. an, der Mittelschicht noch mehr das Geld aus der Tasche zu ziehen, das ist eine. Dann kann es irgendwann sein, dass eben Geld einfach dass Schulden administriert gestrichen werden, also dass sie in Schuldentilgungsfonds ausgelagert werden, Tilgungsfrei gestellt werden. Dass wir also, man muss auf jeden Fall Geldvermögen neutralisieren, man muss Kaufkraft neutralisieren. Das kann aber ohne einen breiten Anstieg unter Umständen der, der Preisindizes passieren. Das, das wird sich zeigen. Oder man trickst halt mit der hedonischen Inflation, dass also Qualitätsverbesserungen einfließen. Ähm, Fakt ist, dass es der Mittelschicht in Deutschland mittlerweile ziemlich schlecht geht, dass wir die Ärmsten in der Eurozone sind. Also das sind ja alles statistisch belegbare Fakten, über die aber nicht so viel diskutiert wird.
0: Da muss man als Aktionär natürlich mal ein bisschen den breiteren Blick haben, denn da ist man ja momentan vielleicht wirklich ein bisschen in der Blase ähm, drin. Sie haben im Buch geschrieben, Inflation, Deflation, aber es könnte auch noch was anderes geben, sozusagen eine dritte Option, vielleicht, äh, da haben Sie einen speziellen Begriff auch dafür verwendet.
1: Mixflation oder administrierte Preise, also ich meine durch die ähm, durch die Internet Economy kann ich ja privat, kann ich ja persönliche Preise machen. Also mhm. nehmen wir an, wir bestellen uns beide denselben Anzug, vielleicht in etwas anderer Größe oder weite bei Amazon. <lacht> Dann kann es durchaus sein, dass Amazon ihnen einen anderen Preis quotet mhm. als mir, weil ich, ähm, weil man vielleicht weiß, der kauft teurere Sachen oder was auch immer. Und so können diese Internetkonzerne eben Kaufkraft abschöpfen. Und so kann man dann auch wirklich, also die Preise hängen heutzutage nicht überhaupt natürlich nicht mehr mit den Produktionskosten zusammen, sondern ähm, sehr genau mit dem, was kann ich bei dem und dem Konsumenten
0: abschöpfen. Gut, das weiß man ja schon seit einigen Jahren, dass der Apple-User im Schnitt äh, einmal besser verdient und, und auch bereit höhere, höhere Preise äh, durch Geld und so kann äh, ich abschöpfen.
1: Ja. Hm. Und ähm, so schöpfe ich halt im Konsum alle ab. So nach dem Ausgabeverhalten und was ich eben nicht abschöpfe, ist dieser Anstieg der Assetpreise. Das heißt, die Reichen werden trotzdem reicher. Keine schöne, keine schöne Situation, würde ich auch was dran machen als Gesetzgeber, bin ich aber nicht, kann ich nichts dran ändern.
0: Jetzt wollen wir den Leuten daheim helfen, dass sie ihr Vermögen, wie auch immer, wie viel sie haben, möglichst gut erhalten können. Was wäre denn jetzt Ihre grundlegende Asset Allocation, wenn wir mal in Aktien denken, in Immobilien, Gold, Währungen, wenn wir mal einfach alles einbeziehen, was wäre denn für Sie jetzt so grundsätzlich vernünftig, wo Sie sagen, dass, wenn ich das jetzt selber machen müsste oder wenn ich es jetzt für einen guten Freund machen müsste, so ganz grob. Wie würden Sie das ja, Immobilien verteilen?
1: haben die Deutschen sowieso zu viel. Also das ist über die Hälfte des Privatvermögens. Da sind viele teuer. Und Immobilien haben wir, ich muss kurz zu den Immobilienklassen sagen, also in manchen Städten sind wir natürlich brutal, wie hier in München, ja, auch gut, was die Multiplikatoren ne? gehen. Wir haben in Deutschland die Stagnationsregionen, die Schrumpfungsregionen, die Wachstumsregionen. Die Wachstumsregionen sind außerhalb jeglicher Relation. Die Stagnationsregionen ziehen auch an, die Mittelstädte ziehen an. Also Immobilien im Moment noch ganz selektiv, vielleicht sogar verkaufen. Aber wer hat schon zwei oder drei Immobilien? Also, das ist halt so eine, so eine binäre Entscheidung. Ähm, letzten Sommer haben wir den höchsten Preisanstieg seit fünf Jahren gehabt im Immobilienbereich. Also, Immobilien, viele kaufen jetzt noch ein Häuschen. Bitte nicht. Mhm. Dann macht was anderes mit eurem Geld. Also, das, weil sie denken, sie haben da was Sicherheit. Aber, sagt auch Investmentpunk Gerald Hörhan, das Häuschen in der Pampa ist der größte Vermögensvernichter, weil. Äh, vor allem der Neubau, denn nachdem ich eingezogen bin, ist er also sofort 20 Prozent weniger wert. Die Kaufpreise sind extrem, die, die Handwerkskosten sind extrem. Also wer jetzt vor der Entscheidung steht, nicht. Also ist das vielleicht
0: die größte Illusion, weil die meisten Experten sind da recht vorsichtig. Auch Rainer Zittelmann hat, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt, er verkauft. Auch der Dr. Beck äh, war bei uns vor kurzem ein paar Wochen auch mit der Demografie, wenn man die im Hinterkopf hat, und hat gesagt, eher vorsichtig ja, sein. Und, und der Laie sagt ja immer so, ach, da kann man ja nichts falsch machen. Also ist das vielleicht eine ne, der größten Gefahren. Immobilien eine Immobilie sogar.
1: ist ja kein, kein äh, Kasten aus Ziegelsteinen und, und Fenstern und ein paar Leitungen. Eine Immobilie ist ein Bündel von Rechten. Ich habe das Recht, drin zu wohnen, ich habe das Recht, es zu vermieten, ich habe das Recht, äh, der Staat kann es besteuern, die Bank hat Rechte, also man muss sich eigentlich angucken, wie das Spiel läuft und also ich würde auch sagen, ich habe natürlich auch Immobilien, aber ich kaufe jetzt nicht mehr dazu. Die letzte, die ich gekauft habe, war ein Rheinhaus in Köln vor drei Jahren mhm. ähm, und äh, im Moment würde ich das nicht machen, ähm, vielleicht noch, wenn es auf dem Land was als Hobby für Privatbedarf ist, aber nicht als Investment. Mhm. Ähm, so jetzt, dann haben wir die s klasse mal draußen, weil die immer ein bisschen, die ist so groß. Bitte keine, kein Eigenheim auf dem Land kaufen jetzt. Bitte nicht glauben, dass ihr damit, dann hängt da am Tropf der Bank, mhm. dann habt ihr andere Verpflichtungen, also dann lieber mieten. Nee, Auch hier ja. in München oder so, ich meine die Kaufkraft, die, die Löhne und die Gehälter steigen nicht, wer soll denn diese Mieten auf Dauer aufbringen? Also da ähm, Immobilien eher vorsichtig. Und jetzt dann bleiben wir eben bei den anderen Assetklassen. klassen Ich bin, da kriege ich immer viele, sagen wir mal, skeptische und auch engagierte Mails. Ich bin halt Bitcoin-Skeptiker oder mir ist das Zeug einfach unsympathisch. Dann heißt das, beschäftige dich mal ein bisschen mehr damit und so, habe ich. Das, ähm, wie auch immer, lassen wir auch außen vor.
0: Also, Bitcoin sagen Sie eher nein?
1: Fisch, äh, Oder
0: klares Nein?
1: Ja, im Moment haben wir natürlich auch mal wieder einen Blasenstatus. Aber es geht mal so, das ist ja schon richtig Hype. Und es gibt ja auch andere Kryptowährungen. Mhm. Und jetzt bleiben wir bei Aktien. Da können wir auch zwischen Value und Tech unterscheiden. Wir haben Währungen und, und Kontoguthaben, Anleihen und wir haben Edelmetalle. Also, Edelmetalle fünf bis zehn Prozent, je nach, würde ich schon machen, auch jetzt noch, denn Gold ist keinesfalls auf dem Allzeithoch. Und wenn ich das Allzeithoch von 2011 nehme, da die Inflation anlege, dann haben wir noch mehr Luft. Hm. Ähm, wenn ich
0: Wie stehen Sie zu Silber? Gold, Silber, das ist ja auch mal so eine Frage. Auch,
1: man hat natürlich beides, oder ich habe beides. Wir haben auch in unserem alternativen Investmentfonds, dem Max Otto Multiple, haben wir physisches Gold und physisches Silber. Das können wir da auch machen. da können wir größere Positionen fahren und eben auch physisch was machen. Dieser Fonds ist zugelassen für in Deutschland für Professionelle und in Lichtenstein für Privatanleger auch. Also ähm, in Deutschland kann man sowas eben nicht, ist es nicht für Privatanleger zugelassen. Ähm, ähm, also ja, aber das Grundinvestment ist Gold. Man, man tradet sowas ja nicht alle zwei oder drei Monate. Man okay. hat das dann mal. Also man fängt mit Gold an und Silber ist natürlich jetzt schon ein bisschen weggelaufen. Also das haben wir auch. Ziemlich gut zeitlich hingekriegt, vor einem Dreivierteljahr, ja, ich weiß nicht mehr genau, wo wir es gemacht haben. Ähm, hat man beides. Jetzt im Moment würde ich dann eher, wenn einer was neu macht, auch wieder Gold nehmen. Ähm, also 5 bis 10 Prozent, da kann man schon ordentlich was machen. Ähm, die Liquidität muss man sich überlegen, irgendwo 20, 30, 40, je nachdem wie man wie, äh, wie, wie sicherheitsbewusst oder wie viele Reserven man haben will. Und das, das heißt dann 50 Prozent mindestens Aktien.
0: Und was ist denn die beste liquide Anlage? Also würden Sie da sagen, Anleihen, es gibt ja auch immer diese inflationsindexierten Anleihen, die kann man theoretisch ja auch äh, sich ins Depot legen oder einfach Tagesgeld oder bestimmte Währungen, was würden Sie da raten?
1: Das ja, ist für einen Privatanleger zu komplex. Also wenn ich jetzt als einfacher Anleger davor stehe und sage, also ich lasse es erstmal auf dem Termingeldkonto oder Festgeldkonto oder auch nur am Tagesgeldkonto lassen, vielleicht sogar ein... Fremdwährungskonto in Franken, also Franken würde ich sagen. Aber man darf das nicht zu kompliziert machen, weil auch der Anleihenmarkt sehr illiquide ist. Dann, wenn man dann wieder was kauft, was für Privat, speziell für Privatanleger aufgelegt ist, wird man wieder abgezockt. Ähm, ja, und also dann lieber quasi das als, im Moment ist es ja nicht so, dass das Renditebringer sind, ähm, als Reserve auf dem Konto lassen. Wohl weißlich, dass es Negativ- oder Minuszinsen gibt, ähm, aber um dann irgendwann einzusteigen. Da sind wir also irgendwo zwischen... Zwischen 10 und 40 Prozent Liquidität. Mhm. Natürlich kann ich auch, wenn es Bundesanleihen gibt, die noch leicht im Plus sind, also um Negativzinsen zu vermeiden, kann ich das vielleicht auch machen. Aber da würde ich es mir einfach machen. Ein bisschen was davon vielleicht auch sogar unter das Kopfkissen. Also, dass man ein bisschen was Cash hat, aber nicht zu so viel. Das hat dann wieder andere Risiken. Und das heißt, 50 Prozent mindestens Aktien, aber bis 80, 70, ja, abgesehen von der Immobilie, die wir rausgenommen
0: haben. Okay, jetzt kommen wir noch spezifisch zu den Aktien. Da glaube ich, können die Leute kaum erwarten, dass wir da noch drüber reden. Jetzt haben Sie ja diese Königsanalyse, die findet man bei Ihnen ja auch auf der Homepage. Also ganz einfach jetzt mal gesagt, Geschäftsmodell, Management, Bilanz. Wie kann man sich denn bei Ihnen so einen Prozess vorstellen? Also klar, Sie kennen ja die meisten Unternehmen, die meisten Aktien. Wo fangen Sie dann da an? Werden Sie dann da persönlich vorstellig? Also wie findet so ein Max Otte sozusagen eine gute Aktie?
1: Das vorstellig werden ist also schon mal fast der letzte Schritt. Also, <lacht> also es gibt ja, wir haben Screens, wir gucken mal durch aktien Das ist im Moment dadurch, dass die Bewertungskriterien höher sind, seltener der Fall. Man kann sich auch Wachstum angucken, man kann sich Qualität anschauen. Tatsächlich ein qualitativer Prozess. Wir lesen, wir sprechen mit anderen Investoren. Wir sind in einer Branche drin, merken, da gibt es was Neues, gucken uns das an. Also das ist wirklich auch Diskussion, Teamprozess. Natürlich lassen wir auch mal Filter laufen über, über, die, über den S&P oder über den Gesamtmarken, gucken, was fällt da unten raus oder was fällt, bleibt im Sieb nach unseren Kriterien. Aber dann fängt die Arbeit erst an mit der Königsanalyse, also wie gut das Management, wie gut ist das Geschäftsmodell und wie stabil ist die Bilanz.
0: Jetzt schauen wir uns mal ein Ergebnis an, die Top 10 Positionen von einem der Fonds, das können wir jetzt mal einblenden. Und da sehen wir schon, Artos Software haben Sie vorher schon angesprochen. Jetzt wollen wir einfach mal ein bisschen darüber sprechen, was an so einem Unternehmen gut ist und warum die Aktien zum Beispiel steigen sollen. Also Artos können wir gleich mal nehmen, 7,4% Gewichtung, das ist ja schon eine große Position. Warum gefällt Ihnen das Unternehmen?
1: Ja, ist eine der größten Positionen oder in diesem Fonds die größte. Ähm, Artos kennen wir seit zehn Jahren, haben die Aktie ungefähr seit neun Jahren. Und ähm, stehen da 1.600 Prozent im Plus. Denken nicht dann zu verkaufen. So was ist dann schon schön. Ich meine, im Moment ist es kein Einstieg. Wir sind also bei einem 60er KGV, das ist schon sehr, sehr sportlich. Ja. Aber ähm, es ist heutzutage eben Geschäftsmodell und Management. Früher hat der Warren Buffett gesagt, buy only businesses that can be run by an idiot, because someday somebody will. Also dann, man soll narrensichere Unternehmen kaufen, weil irgendwann auch ein Idiot sie leiten wird und dann müssen sie trotzdem noch performen. Das muss man etwas modifizieren, weil die Wirtschaft schon so schnell geworden ist durch die, durch die New Economy, durch das Internet, dass also man auch gute Geschäftsmodelle Schneller ruinieren kann. Aber bei Arthos kommt alles zusammen. Also, die machen Personalplanungssoftware für große Konzerne, das ist ein Wachstumsmarkt. Da haben sie in der kleinen Nische Marktführerschaft, das Ist schon mal sehr schön. Ähm, machen das sehr gut, auch operativ. Das Management hat nach, es ist ja auch an einen neuen Markt gegangen, hat diesen ganz tiefen Fall der Aktie wie United Internet und andere, die sich wieder bekrabbelt haben, CTS Eventim, CTS im stand mal bei 30 Cent. Im Tief, jetzt stehen sie irgendwo bei 40, 35 Euro oder so, also man Sie mal überlegen. Ähm, das hat auch diesen ganz Tief und ist dann lange seitwärts und, mit Leih und dann seit ja, in den letzten zehn Jahren, 1600 Prozent ist ja schon was oder neun Jahre. Ähm, jetzt sind sie sicherlich etwas teuer, aber wir verkaufen sie nicht, weil oftmals geht es dann beim wirklich guten Management noch weiter, dann entdecken sie noch was oder machen eine Akquisition vielleicht sogar. Also einmal ein gutes Geschäftsmodell in einem Bereich, der wächst, mhm. der nachhaltig von der Digitalisierung profitiert. Dann kenne ich seit langem den Inhaberunternehmer, der also noch über 50 Prozent hält, sitzt er hier in München, der auch immer noch voll fokussiert auf das Unternehmen ist und, und wirklich Spaß dran hat und ähm, dich da ganz drauf konzentriert und, und einen, einen super Job macht und auch sehr aktionärsorientiert. Also, ähm, der das Unternehmen wirklich gut leitet. Da kommen also Geschäftsmodell und Management zusammen. Und mit, wenn ich über 50 Prozent an dem Unternehmen halte, dann habe ich natürlich ein Interesse daran. Er will auch nicht verkaufen, er kriegt immer mal wieder Angebote aus Silicon Valley. Aber die Amerikaner und die Großen, das ist ja, so läuft das Spiel ja. Also die kaufen dann kleine Startups auf. Manche integrieren sie, manche kaufen sie auch nur, um sich Konkurrenz vom Leib zu halten, weil sie ja riesengefüllte Kassen haben. Er nimmt diese Angebote nicht an. Das Unternehmer da sein macht ihm Spaß, er hat einen klugen Sohn und deswegen bleiben wir dabei, weil da wirklich langfristig Perspektiven sind.
0: Sehr gut. Kommen wir zu den nächsten zwei Aktien. Also insgesamt haben Sie viel Konsumgüter, wobei man natürlich unterscheiden muss, Konsumgüter ist ja heutzutage nicht mehr Konsumgüter, da kommen wir vielleicht noch gleich dazu. Zur Rose Group und Pets at Home, zwei sehr spannende Positionen. Vielleicht können Sie uns dann mal erklären, was da sozusagen der Investment Case zur ist. Zur Rose
1: kennen nicht alle, das ist ein Schweizer Unternehmen, aber Doc Morris werden viele kennen mhm. und Doc Morris gehört zu Zur Rose. Und es gibt zwei ähm, Firmen, die halt den Apothekermarkt aufmischen, die Shop-Apotheke und, und Zirrhose. Beide sind gut gelaufen. Wir haben einen davon, im Nachhinein hätten wir beide machen sollen, aber so ist das bei ja, den einer Investieren. Eine reicht ja dann auch. Die, also da sind wir auch hochgewichtet, die haben wahnsinnig gut performt. Wir bleiben aber auch da dabei, mhm. denn solange die Perspektiven stimmen, Zirrhose macht zum Beispiel noch keinen Gewinn, aber sie steigern Umsatz und Cashflow und reinvestieren das aber. Also wir sehen natürlich, dass sie Anhand einiger operativen Metri Metriken gigantisch wachsen, aber sie reinvestieren sofort. Das heißt, da wird es noch eine Weile dauern, bis die Gewinnschwelle erreicht ist. Aber sobald, solange sie sich damit einen dauerhaften Markt erobern, das tun sie, weil da ja was passiert, was man in der Fachsprache Business Roll-Up nennt, was vor über 20 Jahren der Kamps gemacht hat mit den Bäckereien. Er hat mhm. quasi die Teigherstellung zentralisiert, viele Dinge zentralisiert und dann waren die 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 Bäckereien nur noch Verkaufsstellen und Zirrhose macht so ähnliches mit den Apotheken, was für mich wiederum als ja, etwas nostalgischen Menschen ähm, ein dicker Wermutstropfen ist, weil ich meinen Apotheker eigentlich gerne behalten würde, aber äh, ich kann es auch das nicht ändern. Ich, ich bin da als Investor natürlich schon gewissen, gewissermaßen auch, äh, sind mir die Hände gebunden, beziehungsweise muss ich diese Chance auch wahrnehmen. Und ähm, durch den Versandhandel, also es gibt natürlich im, im Arzneigeschäft kaum Retouren, das ist das Schöne einerseits. Dann ist es auch so, dass natürlich solche Shop- und Versandapotheken und zur Rose, vor allem ähm, Doc Morris, dann auch Kundendaten sammeln. Mhm. Auch das natürlich aus Datenschützersicht nicht kritisch, aber es sind natürlich bombige, bombige Geschäftsmodelle. Und äh, im Moment drängt da alles hin und da sind wir dann aus Investorensicht sehr gerne dabei.
0: Und Pets at Home ist ja auch ein sehr spannendes Geschäftsmodell. Das haben wahrscheinlich auch nicht so viele auf dem Zettel.
1: Da stehen wir schon ähm, <lacht> gut über 100 im Plus. Bleiben wir dabei. Die sind aber nicht rein virtuell. Die sind also im Prinzip haben sie ähm, Läden in, Engl in England vor allem für Haustiere. Also wo Haustierbedarf ist, aber gleichzeitig auch Hundefriseur und Hundepsychologe Hunde und Gymnastik oder was weiß ich. Also äh, ja, und das Haustier ist... Etwas, was in der modernen Wohlstandsgesellschaft oftmals, Deutschland hat mehr Hunde als Kinder in gewisser Weise. Nicht nur in gewisser Weise, sondern es ist wohl so. Also das Haustier ist vielen halt sehr viel wert und da ist ein gutes Geschäft drin und die haben wir sehr billig eingesammelt. Und ähm, sie haben natürlich schon sich kräftig erholt, aber da bleiben wir erstmal auch dabei.
0: Mhm. Flowtrader ist auch spannend. Gut, das liegt auf der Hand, aber warum ausgerechnet jetzt das Unternehmen?
1: Eine Handelsplattform für Derivate. Wir haben dieses Jahr, ich glaube, eine Dividendenausschüttung von 14% Prozent oder mehr gehabt, weil es ein sehr gutes, ein äh, paar sehr gute Quartale gab. das ist für uns so eine Art Hedge. Wir machen ja keine Absicherungen, die kosten ja nur Geld und versauen die Performance. Auch wenn es gut tut in der Seele, kommt nachher meistens nur Schrott raus, wenn ich Absicherungen mache. Also es ist wirklich sehr performance-schädlich. Ähm, machen wir nicht, aber wir machen Hedges, also Flow Traders ist für uns so ein Hedge, die ähm, verdienen dann gut, auch wenn es rappelt, weil dann natürlich das Handelsvolumen an den Börsen steigt und die betreiben halt so eine Handelsplattform für Zertifikate und Derivate als Unternehmen und das ist für uns so eine Absicherung und da ist auch noch Potenzial, ja, da bleiben wir auch bei.
0: Das mit dem Absichern, das war gut, da gibt es ja ein paar Fonds, die dann nicht so gut laufen, also das ist für Sie quasi, würden Sie das generell nie machen oder? Nee. Wir haben es noch nie gemacht. Nie
1: also ich meine, man, kann's, und man kann es, manche machen es. Man kann das auch machen, wenn man es sehr punktuell einsetzt. Vielleicht mal einen Monat in jedem Jahr oder so. Aber da man, man auch das Timing-Problem wieder. muss auch wieder das ja. Timing-Problem. Wenn ich es lange mache, vernichte ich mir die Performance komplett.
0: JD ist ja auch ein spannendes Unternehmen. Wie stehen Sie da dazu?
1: Ja, das ist die chinesische Amazon. China haben wir relativ begrenzt, weil man, wir sind jetzt auch in die, in die Aktie geswitcht, weil das ja liberalisiert wurde. Da ist auch das Potenzial noch lange nicht ähm, erschöpft, aber man weiß eben auch nicht, wie es mit dem Westen und China weitergeht. Also mit TikTok war es ja auch so eine Geschichte mhm. vor einigen Monaten. Das heißt, da sind wir gern dabei, aber da machen wir Positionsgrößenmanagement, weil wir das Risiko begrenzt halten wollen, genau wie bei Gazprom, wo man sagt, das sind... Ähm, Titel, die hat man gerne, aber nur bis zu einer gewissen Größe, weil wir, es gibt eben auch politische Risiken.
0: wollte ich gerade sagen, ist Ihnen das dann nicht so heiß, dass dann da mal vielleicht einer verschwindet, oder so wie wir es no jetzt pain, ja bei, no gain. Ich meine, bei Alibaba muss, gesehen haben.
1: Man muss auch schon mal, man muss auch schon mal, ähm, ähm, sagen mal sich exponieren, aber das Risiko dann auch kontrollieren.
0: Punktuelles Risiko ist ja gut, ist ja jetzt auch äh, der ganze Vorbestand ja nicht daraus, ist ja nur eine Aktie, äh, Und Team die auch nicht äh, so hoch
1: gewichtet ist wie die anderen, also das ist man muss da schon ein bisschen ja.
0: TeamViewer und Slack liegt wahrscheinlich relativ auf der Hand. Klar, Volldigitalisierung spielen oder gibt es da noch einen anderen Aspekt?
1: Gut, das sind diese Internetwerte der zweiten Reihe. Atos gibt es schon länger, die, mhm. ähm, aber TeamViewer und Slack, also TeamViewer ist ja ein deutsches Team gewesen, wurde dann von Private Equity gekauft, ist dann in die Börse gebracht, hat sich jetzt ja auch wieder gut entwickelt. Also da äh, kennen wir auch ein bisschen das Management, finden wir gut, könnte irgendwann zu teuer werden. Und Slack, ja, da hat uns ja dann ähm, ähm, Salesforce den Gefallen gemacht, äh, zu kaufen, nachdem wir gekauft hatten. Oder ein Übernahmeangebot gemacht zu machen, nachdem wir gekauft haben. Da haben wir jetzt mal gleich 40% plus, ist natürlich sehr erfreulich. Ja. Ist nicht schlecht. Bleiben wir dabei. Nimmt man gerne mit. Nach unten kann es eigentlich nicht gehen, vielleicht noch ein bisschen nach oben, Wer weiß was noch passiert. Also halten wir noch weiter.
0: Und jetzt noch zwei Positionen: Altria total, haben Sie glaube ich vorher auch schon angesprochen. Da würde mich jetzt interessieren, nochmal einen Schlenker zu dem Thema ESG, wie Sie da dazu stehen. Sehen Sie das auch so, dass das natürlich in Zukunft ein Riesenproblem wird für manche Unternehmen? Die Regulatorik wird dann natürlich schärfer. Oder ist es gerade so, dass es vielleicht eine Chance ist, dass solche Unternehmen vielleicht dann aufblühen, wenn Privatanleger vielleicht dann doch sagen: Ich muss ja jetzt nicht irgendwelche ESG-Kriterien erfüllen. Ich, die Geschäftsmodelle sind jetzt vielleicht nicht. Sexy und woke momentan, aber trotzdem ja nicht unattraktiv. Also ist das eher ein Risiko aus Ihrer Sicht oder vielleicht sogar eine Chance?
1: Jede Chance ist ein Risiko. <lacht> <lacht> also Sie haben es natürlich schon vorweggenommen. Für uns stimmt bei beiden die Bewertung. Das heißt, selbst wenn da jetzt noch mehr Druck kommt, die Sicherheitsmarge liegt im Einkauf. Also natürlich haben wir da gewisse Risiken eingepreist. Dazu kommt, dass ich dieses ESG, das ist, wird natürlich von überall gepusht, das ist so ein Riesenhype. Es ist natürlich Ökosozialismus, ich baue quasi eine private, ziehe eine private Compliance-Ebene ein, wo dann auch wieder Geschäftemacherei, wie die mit diesen ganzen Zertifikaten, also nicht Zertifikate im Sinne von Finanzproduktzertifikate, sondern Zertifikat für Sustainability, Zertifikat für dies, für jenes, das ist eine riesige Geldschneiderei. Früher gab es einen Gesetzgeber, der hat Gesetze erlassen, da hat man sich halten. heute gibt es diese Bezahlte Zertifizierungsbranche, die gibt es ja schon seit 20 Jahren. Also, das ist für mich ein.
0: Müsste man nicht da auch stärker drauf setzen? Weil das ist ja eigentlich auch ein. Ja, ein
1: Auf so eine Geld
0: Gelddruckmaschine. Also, alle, die daran mit partizipieren. Ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber da gibt es ja auch so Unternehmen wie S&P und alles mögliche, alles was mit ETF und mit äh, solchen Sachen zu tun Ach so, hat. Achso, jetzt sind
1: wir aber von den Zertifizierungen weg zu dem Finanzproduktzertifikat. Ja, das ist die
0: Frage, wer da noch, oder gibt es hm. da vielleicht ein Unternehmen, weiß ich jetzt auch nicht spontan, Wer da, äh, aber wäre vielleicht auch eine Idee, weil Kann das machen, scheint ja auch eine Nudis Gelddruckmaschine so zu sein. Ja.
1: Buffett hatte die ja lange, aber jetzt sind wir ja bei den Zertifizierungen für Sustainability und so, nicht bei den, bei den Finanzproduktzertifikaten. -Finanzprodukt, ja. Diese Zertifizierungen sind natürlich in Umgehung des Gesetzgebers, des Rechtsstaates oder ein Outsourcing des Rechtsstaates. Eigentlich ist das Aufgabe der unter der, des Gesetzgebers mhm. und der, der Behörden, das festzulegen. Und wir haben es outgesourced. Und wenn ich natürlich für meine eigene Zertifizierung bezahle, wie Hochschulen bei Hochschulzertifizieren und so, das ist eigentlich eine, für mich eine Pervertierung unseres Systems. Es ist trotzdem ein Trend, der auch unter Umständen eben diesen beiden noch mehr zu schaffen macht. Auf der einen Seite wird Cannabis hochgepusht, und Altria hat einen schlechten Ruf, also da ist auch viel Verlogenheit dabei. Also ich sehe bei beiden halt im Geschäftsmodell so viel Substanz und in der Bewertung, die niedrig ist, so viel Reserve, dass wir da also eben auch ein paar Zykliker dabei haben.
0: Noch abschließend äh, zu den Aktien. Haben Sie noch eine, die jetzt vielleicht hier nicht aufgelöst ist, eine Aktie? Ich weiß es immer blöd zu sagen, das ist eine Lieblingsaktie, aber vielleicht so eine überraschende, wo Sie sagen, das finde ich persönlich richtig spannend. Äh, das äh, würde ich vielleicht noch gern teilen.
1: Jetzt muss ich mal gerade in unsere Aufstellung schauen, was wir da noch haben. Also wir haben schon wirklich spannende Sachen gesagt. Die sind auch alle relativ teuer. Ähm, Im April hätte ich Ihnen das vielleicht sagen können, als der Corona-Crash da war. Also ich würde sagen, ähm, Athos ist vielleicht ein bisschen teuer, ich muss zurück zur Rose. die ist sicherlich im Moment noch eine spannende Sache, auch für, für längere Frist, ähm, auch Teamviewer fände ich nicht schlecht, also ich würde da schon eher bei den Sachen bleiben. Ähm, dann noch ein Zykliker ist vielleicht falsch, ist auch ein Wachstumswert, auch so ein bisschen business Rollup, aber ein Klassiker oder Old Economy, die wir auch schon mal hier sicherlich angesprochen haben vor langer Zeit, ist TFF. Group, Tonnerie François Frère, die machen Eichenfässer für Qualitätsweine, ist familiengeführt, haben, sind vor einigen Jahren auch in Bourbonfässer und Scotchfässer expandiert, also fokussierter Nation Player, haben natürlich auch im Moment ein bisschen zu kämpfen äh, unter dem Wirtschaftsrückgang. Dafür kriege ich die Aktie vernünftig, also wer ein bisschen Geduld hat, äh, würde ich sagen die TFF, die haben wir auch in einigen Fonds drin, die ist sicherlich ein schöner antizyklischer Kauf.
0: Sehr schön, haben vielleicht auch nicht alle auf dem Zettel, ist noch ein schöner Geheimtipp. Abschließend noch, wenn wir vielleicht noch zu Regionen kommen, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, die Region ist jetzt gut, die ist schlecht. Aber haben Sie da vielleicht noch irgendwas auf dem Zettel, was unterschätzt ist? Vielleicht Stichwort Brexit, vielleicht kriegen es die Briten aus Ihrer Sicht vielleicht dann noch besser hin, als viele das auf dem Zettel haben. Oder vielleicht irgendwie Emerging Markets, haben Sie da irgendwas, wo Sie sagen, da das ist momentan auf jeden Fall
1: unterschätzt? Ich war ein Brexit-Befürworter und ich war da auch im Juni 16, zum letzten Mal bei Lanz, glaube ich, Dann, seitdem war ich da nicht mehr, aber ähm, und auch zu dem Thema als Brexit-Befürworter, also ich finde es gut, dass das Ding jetzt gelaufen ist und die Welt bricht nicht zusammen, wie wir sehen, es ist mal ein Signal an die EU, ähm, dieses Prinzip vorwärts immer, rückwärts nimmer, was wir von Erich Honecker kennen, vielleicht mal zu hinterfragen. Also, es ist einfach eine Frage, einen Anstoß, gewisse Dinge zu hinterfragen. Ja. Soweit sind wir noch nicht. So, also, ich denke doch, dass die Briten jetzt dadurch, dass sie ihr Schicksal wieder mehr in der eigenen Hand haben, vielleicht ähm, tatsächlich nach vorne gehen. Also, Branchen, ich würde sehr, ähm, also, Regionen ist sowieso ein Problem. Ähm, Vieles ist bei uns aus den USA, einiges aus Europa, selektiv Asien. Mhm. Da sind wir aber wirklich pff, ähm, völlig offen, wobei wir eben Russland oder auch China aus Risikogründen niedriger gewichten würden. Branchen ist eher, also bei Banken bin ich nach wie vor vorsichtig, weil die ganze mhm. äh, Sache sich da wegdreht. Bei den Klassikern wie deutsche Autotitel muss man auch vorsichtig sein. Es passiert so viel an dem Markt, ob die in 20 Jahren, 10 Jahren noch dastehen. Obwohl sie billig sind, wir sind vorsichtig. Bei Banken sind wir vorsichtig. Bei klassischen Konsumgütern geht sicherlich noch einiges. Pharma geht ein. Also wir gucken eher nach Regionen. Mhm.
0: Okay. Herr Otte, das war doch spannend. Das war auch sehr umfangreich. Ich glaube, da habt ihr jetzt einiges gelernt heute, hoffe ich, an Aktien, an Asset Allocation haben wir alles abgearbeitet. Herzlichen Dank, hat großen Spaß gemacht. Sehr gerne. Und euch danke fürs Zuschauen. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf eure Kommentare zu Herrn Ottes, Herrn Ottes, alles Asset Allocation, Aktien haben glaube ich wirklich alles behandelt. Also schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Danke euch fürs Zuschauen. Danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns raus. Macht's gut. Ciao.